0: よろしくお願いいたします。一応まあ年が明けて最初の番組ということで今日もどうぞよろしくお願いしますはい、明けましておめでとうございます<笑>よろしくお願いします今年もよろしくお願いします小樽は大変な雪になってますけれども冬らしいといえばね、えー、らしいですがまあ一気にちょっと積もりすぎると市民としては雪かきも大変だなというところもあるんですけれども、まあ、そんな雪が降ろうが何がしようが全天候型ですのでウィングベイオータルはね、まあ、安心してお買い物もできますし、まあ、遊びにも来ていただけるということで大いにご利用していただきたいと思うんですが今日はですねゲストの方にちょっとお越しいただいてお話を伺っていきたいと思いますまあ以前にもこの番組にご出演いただいたことがあるんですがフリーライターの森愛雅也さんにお越しいただいてお話を伺っていきたいと思います森愛さんどうぞよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします,ししま
0: す現在はフリーライターとしてもご活躍されてますが実はウィングベイオタルでもいろんなイベントを企画されてらっしゃるんですよね
1: なんかいろいろなことをやらせ
0: ていただいてい
1: て僕ら(笑)にとってはウィングウェイは挑戦の場所と遊ぶ場所となんか実験する場所としても使わせてもらっているんですが2024年入ってすぐにですねハグ展というのとミシンの茎をスチール缶で表現する立体制作物の展示を行わせていただきました
0: これまたちょっとアーティスティックな感じですけれども
1: まあ、僕は仕掛け人というか企んでいるだけでやってるのは違う人たちなんですけど最初のハグ展というのはですねウィングメイの廊下から海を見ると北防波堤と南防波堤がはっきりと見えるんですがこれを100年前の伊藤誠っていう作家が抱きしめるように守る両腕っていう風に表現しているんですよね。そうなんですなん左手から伸びているのが北防波堤で110年前に日本で初めて作られた防波堤なんですけどあんまりその凄さが伝わってないと思っていてん,なんから工学的にこう伝えていくとちょっとこうやっぱ小難しくなっちゃうんで伊藤誠が抱きしめるように守る両腕なんだよって表現したのかっこいいなと思ってじゃあ現代のアーティストはあの防波堤を見て何と描くかっていうのを。6人の人にです、ね、お願いをしてそれぞれ作品を作ってもらってハグをテーマにあのジャーニーカーブで展示をさせていただきましたハグ展だけ聞くと
2: 何をやってるんだろうって思うんですけどなんかその由来とかを聞くとあなるほどねっ
1: てこう説明聞かないとなかなか想像がしづらいところですけどなるほどそう,そういう取り組みがされてるんですそうなんですでもう一個ニシンの方はですねスチール缶を北海製缶さんから1000個いただきまして。でそれを組み立てて、まあ、かつて小樽はニシンが大量に取れたとかですね海が白く濁って茎っていう現象が起きたりとか、まあ、ニシンが繁栄の象徴でもあったと思うんですけど、うん、それをスチール缶で表現をする立体作品を1月の末ぐらいまで展示をしておりますすスチール缶をを使っ
2: ってて
1: ニシンを表すってことすそうです。なんかスチール缶っていうのは 99% のリサイクル率ということで、あるイベントと関連してやらせてもらったんですけど、そのイベントが SDGs 推進しているんで、スチール缶を使ってなんかやろうっていうお題があって、はい、じゃあニシンの茎を表現しますっていうことで、ゴールドラッシュっていう、まあ、企画でですね、展示しています。
2: なみにニシンの茎
1: っ
0: て何だ、ね、茎はぜひ村岡さんにいい声で紹介してほしいんですけど<笑>。<笑>木というのがですね年明け今ぐらいですねこの1月2月の寒い時期にニシンが浜にやってきて、はい、そこで受精をこうするわけなんですよね卵を産んで,、はい、でオスがそこに精子をかけるでその精子が、まあ、海が真っ白になるんですよね、はい、あの人によっては海のにこう牛乳を入れたようなあの白さになるっていう表現をする人もいるんですけれど、はいえー、その様子のことをまあ茎群れが来ると書いて
2: 茎
0: と読むそれをそのスチール缶で表現するっていうのはこれまたちょっとアーティスティックですよね<笑>やっぱり小樽にはアーティスト多いんで僕のこの難しい面倒くさそうな
1: お題をですねやってくれるアーティストがいるんですよね。オっタルってそのアーティスが多いってい何か理由があるんですか芸術の街ということでかつて芸術家がいっぱい集まってたとかガラス雑貨さんも多かったりとかあそういうことすら多分市民の方って知らないんじゃないかなと思うんうん、なんかそれを伝えられる場所がウィングベイという存在で、うんうん、まあ本当はでっかいデパートにスチール管線香並べさせて、通路に置かしてくださいって言ったら、まあ、ダメって言われるのに決まってるんですけど、ウィングウェイさんはなぜかですね、いいですよって言ってくださるんですよ<笑><笑>あの。場所が余ってますから<笑>、まあ。でも
2: 、OBC としては、こう、市民の生活の場として使ってもらいたいっていうのがもう今、まあ、ウェルネスタウンでもそうですけど、生活の一部として使ってほしいというのがあるので、全然もうそういう森谷さんみたいにいろいろ使わせてほしいというのがあれば、いろんな方にどんどん使ってもらいたいと思ってますので、そういうのをどんどん見て、皆さんもこんなことできないかなというのがあれば、どんどんあの OBC のスタッフとかに、ね、行っ
0: ていただければ
2: と思ってます
0: 。今日は森井さんお招きして市民代表としてちょっとこう客観的な立場でウイングウイー,ーターについてねお話をいう風に思うんですけれども番組まあ12月にねありましたけれどもそこからまとつきたっていろんな報道があったりということでまあ目にされてる方も耳にしている方も多いんじゃないかと思うんですけれどもねえまあその辺りも今日は森谷さんにもねズバズバ切り込んでいただいてえご意見をお伺いできればなというふうに思っておりますので改めて森谷さんよろしくお願いします。よろししくお願いしますあの森谷さんは小樽生まれ小樽育ちでウィングベイがもうできるところからご覧になっているわけですけれども今回、大きな話題の一つとしてウィングベイに保健所がね移転をするという話が出てますけれどもこれについては森さんいかかがですか、えー、とまず
1: そうですね僕は中学3年生の時におそらくウィングベイがマイカル小樽ができて。中3の子供3人でウィングウェイに行って1日じゃ回れないんですよね。なんだこれなんだこれすげえ。ここで飴を買おう。キャンディー買おう。すげえ。なんだこれつって多分1回で終わりみたいな感じで次また来ないと2回3回4回見れないぐらいすごい楽しいテーマパークだった記憶があります。そんな子供体験をした中で今回1月の14日に北海道新聞さんに掲載されました。記事を見てですね若干ウィングウェイさん側に寄っているのかもしれませんが小樽氏がウィングウェイを支える姿勢を鮮明にしているという前置きから入って最後、関係者の排水の陣は続くと締まるんですけど<笑>僕からしたらですねこれ崖っぷちに立ってるのは小樽氏や帯氏ではなくて市民の方だと思うんですよね。うんうんなんていうか例えば去年生まれたのが400人子供が切ってしまうしかもこれが2年連続だとかこれもう少しすると例えばおたもい、傍用台、赤岩に住んでいる人はバスもう通りませんとかですね除雪もうしませんだって税金足りないからだからみんな中心部に住んでくださいみたいなコンパクトシティみたいなところがもう如実に現実的に出ていると思うんです。例えばバスの運転手がもう足りないからバスの本数も減ってるっていうのはもう市民の方が一番感じているしそんなのがこのウィングベインの問題とリンクしているってことに皆さん気づいているのかなというのがですねちょっと僕はウィングベイン寄りになってしまうんですけれどもこれはここだけの問題じゃないんじゃないかな市民も自分事と,として捉えた方がいいんじゃないかなとは感じました。なるほど、ありがとうございます。なんか、我々から
2: は言いづらいことを言っていただいて、うん、<笑>ありがとうございます。確かにおっしゃる通り、あの、OBC としても、まあ、としても、この蓄光地区っていうのがね、おったる唯一ではないですけど、その、まあ、平坦な地ではあるので、まあ、ここに、まあ、人口集積していくっていう場所としては、もう、最適な場所だと思うんですよね。うん、だから、コンパクトシティとして、多分、ここが要になってくるとは、まあ、ずっと昔から思ってるんですけど、それがようやく一つちょっと形になってきたかなとは思うんですけど、ちょっと新聞記事のね報道ですと、OB 賞を助けるためみたいになってますけど、うん、というよりは、市の思惑としては、実行地区を再開発したいっていう、再開発まあを中心として、そこに人口を集約させていこうっていうことを考えている施策のうちの一つなので、でもおっしゃる通り、今後、現状が入って、どちらかというとね、子育てとか、人口のこう増加につながるような施策に関する施設が入ってくるので、今言われているところとしては、保健所とか、まあ、子供の遊び場とか、子育てで悩んでるお母さんの相談所みたいなものがそういうのが入ってくるので、そういう方たちがどんどんどんこちらに集まってきて、少しでも子育てがしやすい街になっていくんじゃないかなとは期待はしてるんですけど、実際でも皆さん、まだそこまでリンクとといいいううかかか想像しなながらお話
1: しというか記事はなか見れないですかねどう,どうなんですか周りの方の反応って。多分ですねこの記事をきっかけに前後何が変わったかっていうのであんま変わってないっていうのが関心度の低さだと思います、うんうん、ウィングウェイに対しての意見っていうのはいろいろ聞いてくるんですけど聞こえてくるんですけど、うん、じゃあ今回保健所入るからい,いだからどうっていう意見に対してはですね、それほど僕の耳には届いていないので、やっぱどこか一言、ああ、そうなんだって終わってるのも一部あるんじゃないかなとは感
2: じていました。うん、あ実
1: 際、オープンしてから実感が湧いてくるんですかね、うんうん、そう思いますし、じゃあ自分の生活にどうプラスになるのっていうのが分かってくると、皆さん、急に風向き変わるとは思うんですが、うん、今のところ、ああ、そうなんだだと思いますね。うんそれなんか反対みたいな声と,とかってあったりするんですか？僕の耳にはあまり届いてないんですけど、インターネットとか見ると結構ネガティブな意見は見えてはいますよね。あそうなんですね。うん、インターネットあまり見ないようにしてます、ね。<笑>芸人さんほどではないとは思うんですけど、うんまあ、それがまあ、ちょっと偏ってる側の意見ネガティブ意見なのかな？とは映ってましたけど。うんあれですね、自治体の選択としてはまあ全
2: 体最適を目指していくので、まあ、全体にとってあの一番いい施策って何かってなると、うん、客観的に見ても入っていくことで市民の
1: ためになっていくとは思うんですけどねいや当然そうだと思います2023年去年の年末12月29日だったかなちょっとバスを利用する機会があって渡る、はい、駅からバスで窓まで行ったんですけど、うん、結構車内に65歳以上の高齢者、高年齢者の方がいっぱいいらっしゃって、みんなどこで降りるのかなーと思って、な、うんたる市場の前で5人ぐらい降りて、残りは全員蓄光でです、ね、筑工で20人ぐらい降りたんですよね、二三30人、うん。だから皆さん、元気な高年齢者が、やっぱウィン・グレイもすでに目指されてるんだなっていうのが、ちょっと衝撃でした。うんす、う、で、ん、にもう市民に浸透しているから、なんかいい意味でも悪い意味でも、ごと事に、あそうなんだでなってるのかなというのはの感じです
2: か、ね、あ確かに今はあの、再生会さんと一緒にいろんな取り組みをしているので、まあ、少しずつこう高齢者の方とか、障害,障害を持った方が、まあ、来やすい施設になってきていると思うので、それがより子育て世代も来やすくなったりしてくるのかなとは思うんですよね。まあでも逆に当たり前と思ってもらえる方がいいのかもしれないです
1: よ
2: ね、うんうん。当たり前の感覚はもうあると思います。当たり前になって、でもまあ生活の中で当たり前になっているのが、まあ帯集としては一番いいと思うので、うん、特別な日に来るというよりは、普段使いで毎日来るようなのが一番いいと思っているので、うん、その点ではいいのかなと思いつつも、当たり前の方がそう、逆になくなって。たら困るんじゃないのっていうのは思ったりはするので、うん、その、このところのこう、想像力というか、うん、まあやっぱりなかなか持たないも
1: んなんですかね。やっぱ後尾車絶対なくならないと思ってるもんなんですかね。うん、うん、おそらくそうだと思いますし。あの土日のウィングウェイ行った時の地下駐車場の満車状態とか、あれを見たらどれだけ市民に親しまれているかっていうのは一発でわかると思うんですけど、うん、もしそれがなくなったら、じゃあどこに行くか。っていうのは誰も本気で考えていないいなとは思いますね、うん、でも OBC の今の課題ってこ土日は人が集まるんですけど平日がすごいち
2: ょっと言い方悪いですけどガランとしてるんですよねそ、うん、こ,こはちょっと一つ課題ではあるのである意味今回保健所とかどちらかまあ平日利用する方が増える施設が入るのでそこは一つこう OBC にとってはプラスだとは思ってるんですよね。そうするとやっぱり、まあ、テナントさん的に土日しか売り上げが立たないっていう状態から、まあ、平日も売り上げが立ちやすくなるっていうことにはなると思うので、まあ、その点ではこうテナントさんにとっても
1: そういうプラスになるんじゃないか
2: な
1: とあとは小樽市民ニーズとしては小樽、うん、市役所に行くと駐車場が満車で止められないって時も夏でもあって冬は特にあって。そこまでの道路もですね結構、一車線になっててすれ違えないとかそんな時もあるのでウィングウイに行くっていうのが選択肢としてとても行きやすい人、まあ、車の方になっちゃうのかもしれないんですけど、うん、そんな人は利便性が上がるのは感じますね、まあ、OBC の今は4
2: 階に入るということなので区内駐車場を5階、6階、7階のところの駐車場が使える形にはなると思うので。うんそこが一つ、市民にとっての利便性はすごいたくなるんじゃないかなとは思いますね、うん。なんか、森保さんの周辺の声とかですかね
1: 、市民の方の。先日、小樽市にのある幼稚園が、小樽座のところで,です、ね、発表会をしていたんですよね、うん、その件がちょっと面白くて、普段自分の幼稚園の園ホールでやっているものを、わざわざウィングウェイでやったんですよ。そうすることで子供はもっと緊張するし親も緊張するしプロのアーティストが浴びているスポットライトを子供が浴びてでお父さんお母さんも車で行きやすいしちゃんと席もあるしっていうんでレベルアップした発表会をやった幼稚園があってですねあなるほどそういう使わまれ方するのって素敵だなと思ったんですよ
2: いやそれは確かに
1: あそこってなかなか知られてないので、うん、むしろよく使っていただいたなと思うんですけどねだからこんな風に使えるのかいっていう提案がもっともっとウィンウェイを利用する活用っていうのもだけど、うん、自分のために利用するっていうようなニュアンスで,でなんかもっとみんなが遊びだしたらですねすすごくく活気がつくんじゃなないいかなと思います、うん
2: 、あそこのおルザーは本当に場所としては昔ね吉本の劇場でした、はい、そして使われてたんでそれなりの設備は残ってるのでそ、うん、れをやっぱり市民の方にどんどんどんどん使ってもらって少しでも文化的な活動の一着になればと思ってるのでぜひそこは皆さんに使っていただきたいなと
1: ピースの又吉僕大好きなんですけど又吉の YouTube で吉本がウィングベンに会った時の話をしている回があってですねその頃はまだ売れてなかったんではい、ステージが始まる前館内を歩いてお兄ちゃん、お兄ちゃんこれ来てよってチケット配ってたんですってへーで来てくれた人にコントやって笑かしてで1ヶ月したらこの吉本が抜けるとか,か自分たちの最終ステージかとか忘れてましたけど最後だからよろしくって言ったらみんな来てくれて、はい、へーみんながこう送り出してくれたみたいなすごい思い出の場所なんだっていうのを私、本人が語ってました。そんな感動的な<笑>話が<笑>そうなんですね小樽の人優しいみたいな感じのニュアンスでしたねへえ、うん、そんな感
2: じで皆さんに使ってもらえるといいんですけどね市民の方が、うん、自分なりのバンドやってる人だったらライブに使ったり、うん、漫才とか劇やってる人だったらそこで使ってこうスターの道を歩んでもらえるならそれでそれ、ねうん、いいですし、うん、そんな感じで使ってもらえるとね本当にいいんですけどねまあでも今階から見ると開けてあるんですよね。だからこう、少しでも市民の方にちょっと存在を知ってもらおうと思って今開けてはいるので、そこで少しずつこうみんな存在を知って使ってもらえればと思っているので、森山
1: さんも中で使っていただければ。はい。あの、今回ウェルネスタウンということで再生会さんといろんな仕掛けとかをやっていると思うんですけど、すでに2000人以上の雇用があの場所から生まれているっていう新聞記事も拝見しましたがやっぱり小樽で働きたいけど働く場所がない給料が合わない、うん、仕方なく札幌に出なきゃいけないっていう仲間が結構周りに多くて、うんうん、仕事さえあれば戻りたいっていう人もいたりとかですねあとは小大生でスタートアップで小樽を選ばない人とかもやっぱいるので、うん、ああそれはなんでなんですかねスタートアップで選ばないって。聞いた話では、他の町の方が応援する気持ちが伝わってくるって言ってました、ね。応援する気持ち。企業家さんが、ここの町で起業したらいくらか補助しますよ、はい、事務所、ただですよとかっていう、町のルールが備ってるんで、やりやすいという話はされてました。まあ、これはウィングウイの話ではなくて、小樽市の話になっちゃうと思うんですけど、だからそういう風が、あの地っこいエリアから吹き出してきたら面白いなと。確かにそうなんですよね。OBC の中でシェ
2: アワークみたいなスペースは作ってはいますけど、やっぱりそれだけじゃ足りなくて、東京でもあるんですけど、こう、ベンチャー、そういうラボみたいなのが作っていきたいなと思うんですよね。うん、実際、将大生もいて、スペースもあって、今後、小樽市も入ってくるんであれば、ベンチャーの支援みたいなインキュベーション設備、うんみたいなのを作りたいなと思うんですけどね、うん、あの森屋さんの方から市長に
1: <笑><笑>
2: 言ってみます<笑>いや私も行くからわかりますけど小樽って本当に住みたいと思う街なんですよねですけど働く場所がないというか仕事がないというか、うん、でもまあ、なかったら作ればいいと思うんですけど小樽市内に
1: リーワーク的なのはないんですかね徐々にできてきていると思います、将来生がやっているゲストハウスとかで、そういったビジネスマンが集まってくるっていうような仕掛けが今、徐々にできていて、ですねその,辺のなんの爆発力は持ってきていると思う
2: んで、でもそういうのが、おびしの中でできたりすると、結構、まあ、集まりやすくなりますよもん,、ね、多分うんそうですね。まあ、これからちょっとね、あるシーンも入ってくるので、まあ、そういうのはぜひ作りたいと思います。はい。じゃ
1: あ、ちょっとついでなんですけど、はい,い。あの、小樽の中で通行量が多いところっていうと、小樽駅の次に、もしかしたらウィングベイじゃないか、うん、地方駅からの流れ。まあ、境町の人通りも多いですけど、はい、まあ、土日が特に多いっていうのもあるんですが、鳴らしていくと、ウィングベイさんの来場者数ってとても多いと思っていて、でこれをラジオで言うとちょっと耳が痛いと思うんですけどもう日に日に新聞世帯が減っていってテレビも見ないしラジオも聞かないし、うん、広告等としてもどのチャンネルも当てはまらなくなってきている状況で、うん、SNS に広告で打ばすぐに今できますけれどもアナログの情報発信ってもう年々おたる下がっていってると思うんですよね。うん、今まで折り込みにチラシ入れたらダーッときたらとっていううのがもうないと思うんですよ、うん、そんな中でこの来場者数っていうところでいうとなんか駅広告みたいな、うん、なんかそんな場所を作っていただいてここにポスター貼るのに月いくらっていうふうにやっていただけると企業さんの方が嬉しいんじゃないかなとはちょっと思ったんですよね目に触れるっていうのが求めている企業さんも多いと思うんですよね広告、うんうん、をこう
2: から求めてはないですねすいません、ちょっっと内藤さんやってます実はそのニーズ、めちゃくちゃありまして、
1: おそらく来月稼働すると思うんですけども、70型ぐらいのテレビモニターを、フードコートとかで、そこに企業がお金出して、あの自分のところの CM を流す、で取りまとめてる業者がいるんですけども、まあ、そこからうちがこう広告収入を得られるいで、そういうのがもう始めようかなっていうところまで来ております。今、森保さんがおっしゃってるような,なんニーズは実際あって、でそこもお金がもう発生してきてる感じです。私は d ワーでやんなかったんだろうと、私は思います。でもその市民がいろんなことをやるイベントとか、うん、市がやるイベントとか、うん、民間がやる何かっていうのを、たぶモニターで流れてきたら、多分みんな見て、しかも身近な話なので行きたいと思うかもしれないし、うんうん、そういう意味ではすごく使い勝手がいいかなと思います。あの予算がある広告打ちましょうって時にもうシムも SNS も全部やってる中でじゃあ次の一手ってなると小ル、うん、の中で一番通行量の多いここにポスターを配置しますその場合サイネージの作るってなるとまた制作費かかっちゃうんで、はい、アナログのポスター貼れるみたいなだけのあアナログがいいですねも用意しておくといくんじゃないかなと思います PDF にしてモニターでもあれですしねああそうっすねなんかいろいろできそうですねそれ一日何人通りますあ、じゃあウィングウェイで出すのが納得だよねっていうのが資料としてあればですね通りやすいと思うん、ね、ではあ確かにその点で確かに OBC はまあ多分
2: ですけど市民の目につく確率というか人数は一番高いはずですもんねと思いますねそう考えると確かにアナログの広告を打つ場所は確かに作っておいた方がいいなそれはぜひ<笑><笑>
0: ありがとうございます最後ちょっとまとめに入りたいと思うんですけれども、まあ、保健所がこうやって入ってくるということで築後地区のまあ新たなこの小樽のこう町としての在り方であったり、えー、またその新たなこの人の流れが出てくるで保健所が入ることによってもしかするとこういったものもあった方がいいんじゃないかというアイデアだとかあそういったものもまた新たに生まれてくると思うんですよね、えー、そういった意味ではすごくこれからまたこの地区構築というのが楽しみになってきますし、えー、またより多くの,この人の流れが出てくるでしょうしそうした広告もね、うん、見ていただけるということであればさらに相乗効果を生んでくるなんか楽しみなことばっかりな感じになってきますすねねそうで
2: す、ね、これからですね、実際は、うんま。まだなかなか想像はできないですけど実際、それが動いてくるとそれが目に入ってあ変わったなって思ってくるんじゃないかなと思い
0: ますね。そしてこれからも、はいなかなかこうトリッキーなアイデアで、さらにこう人を楽しませてくれるアイデアを作りそうな。森合さんがいてくれると、さらにこのウィングベイの楽しみ方もまたこう増えてくるんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、<笑>やっぱりそこは森谷さんならで
2: はの、うん、なんかこう違った。角度からのいろんなアイデアが出てくると思うので、今後楽しみですね
0: 。改めて今日は森谷さんにお話をお伺いしてきました。けれども、森谷さん、はい、これから。んんなことまたた考えてるんだぞみたいなアアイデアとかってあったりしますか
1: <笑>いやいくつもありますし僕の周りにはアイディアだらけなのでいくつまた社長のもとに企画書を出そうかと企らんではいるんですがやっぱりですねウィングウェイン自身がいろんなことをチャレンジしているっていうのをですねはっきりと分かると思うんですよ例えば新しい施設が入るちょっとやってみるボーリング場やってみるとかあとモルックでしたっけ、うん、あの新しい遊びとか。うんグランピングやってみるとかいろんなチャレンジをやっているウィングウェイで市民から見たらあれこれ失敗してんじゃないっていうのもあると思うんですけどでも、そういうのをこう実験しながら繰り返し繰り返しやっている場がもうすでにある中で市民もなんかこうやってやってみたいっていうアイディアがあれば入っていきやすいと思うんですよねそういう意味では戦っている人たちがあそこに集まっているんでそういう人たちの物語は僕は大好物なので。追いかけていきた
0: いなというふうに思っています。うん、よろしくお願いします。お願いします。頼もしいですね。今日はフリーライターの盛谷さんにお話をお伺いしました。森谷さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願います。さあ吉山さんの話の中にもまあこれからというね言葉がありましたけれども、ま,あ、まさにこのこれからがね楽しみになってきたウィングウェイオタルまあ OBC オタルベーシティ開発じゃないかなというふうに思いますけれどもね、もっともっとたくさんの方に。こう触れていいたただきたい、まあ、そんな魅力的なところがこのウィングベイオタルを中心としたこの竹構築いろんなものありますよね。そうですね今の森合さんのお話聞いてると実際保健所とかオタル氏さんが
2: 入ってきてから多分いろんな取り組み多分いろんなアイデア出てくると思うので入ってから結構いろんな動きが出てきそうですね。楽しみですねぜひここんなことをやりたいというのはどんどん情報をいただければ我々ののでなんか
0: 実現できるものは実現していきたいのでぜひよろしくお願いしますそうですねチャレンジ体制がね整っているウイングベイオタルですから、うん、こんなことをやってみたいっていうねアイデアがありましたら、まあ、遠慮なく持ってきていただきたいなというふうに思いますよねはい、はい、えー、今日もウイングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんにお話をお伺いしました吉浜さんどうもありがとうございますありがとうございますこの番組の再放送は1月27日土曜日午後4時から次回は2月15日木曜日午後2時30分からの放送ですどうぞお楽しみにベイエリアタイムこの時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の提供でお送りしました